0: Episodio 2. El Sistema Monetario Mundial. Siendo en Frankfurt las 3 AM, Guten Morgen, o sea, buenos días en alemán. Bueno, en este episodio, el episodio número 2 de ALB, quiero pedirles disculpas, pues no estaremos viendo el tema de la guerra entre Siria y Palestina no es porque no lo haya preparado, no es porque no haya yo leído la otra verdad de este conflicto, ni mucho menos, sino porque al estar investigando la otra verdad me encontré con tantos temas que derivan de la verdad del, del sistema monetario, del sistema económico mundial y es por esto que decidí que primero haría un capítulo sobre este tema. ¿Ok? No crean que soy que no, que no hice mi tarea. Entonces, el episodio 2 de ALB lo dedicaremos a ver la verdad, la otra verdad, la verdad alterna, la verdad ALB de, de la economía, del sistema monetario. Hablaremos de cómo se creó el sistema económico, con base en qué, todo sobre los créditos, la deuda y, y todos estos temas que, aunque pensamos que los sabemos, Realmente y sorprendentemente, no sabemos cómo funciona el sistema económico que usamos a diario y que hasta podemos decir que, que vivimos para él. Sí, eh, sé que suena horrible, pero conozco mucha gente que vive para trabajar y no, y no al revés, no trabajan para vivir. Bueno, lo, lo que primero me llega a la cabeza es la palabra fe, es la primerita palabra que me llega a la cabeza cuando pienso en el sistema económico. ¿Por qué la palabra fe? ¿Por qué la fe? Por, no, no estamos hablando de nada religioso. Estamos hablando de la fe como la palabra que describe la creencia en algo que no existe o que no podemos comprobar. Y, ¿Y por qué creo yo que es FE? Pues porque, como, como lo, comenté, lo comenté anteriormente, es uno de los sistemas que menos conocemos, el sistema económico, que, que menos nos cuestionamos y, y en el que más creemos. No, no sabemos cómo se crea el dinero físico, cómo se crea el dinero virtual, no sabemos las políticas por las cuales el dinero está gobernando, o, eh, perdón, por las cuales el, el dinero está gobernado, ni cómo realmente afecta todo esto a la sociedad. O sea, estamos creyendo en algo que ni conocemos ni sabemos, ¿no? Vivimos actualmente en un momento en donde el 40% del dinero a nivel mundial es manejado por el 1% de la población mundial. Sí, por ese 1%. Ahora, el 50% de la población mundial vive con menos de 2 dólares al mes. Vivimos en un mundo en donde aproximadamente 35 mil niños mueren diariamente de pobreza y enfermedades que se pueden prevenir. En un mundo donde anualmente mueren de hambre aproximadamente 9 millones de personas y en donde... Más de 40 billones de niños y adultos tienen obesidad. Piénsenlo, yo les dejo ahí unos segundos. Ok, pensando en todos estos números, algo es claro, algo está súper claro. Algo no está funcionando, está muy mal y es una locura. Y la culpa es la forma en que el sistema económico está hecho. Es por esto que es muy importante saber cómo funciona y por qué nuestro mundo está como es económicamente. Pensemos, siempre nos han mostrado la economía como una cantidad de fórmulas, leyes, reglas, todas complejas, inentendibles, aburridas, puros números raros que nadie entiende con, con unas cosas raras, ¿no? Que nada más así los, los actuarios y, y economistas saben de qué están hablando pero esto realmente es una, es una cortina para que no lleguemos a entender la simpleza del sistema que domina el mundo. No estoy diciendo que quede muy claro que todas estas fórmulas y leyes y reglas numéricas y con símbolos y cosas que no entendemos los humanos mortales, <risa> no quiere decir que eso sea falso, no, eso es matemáticas, eso está comprobado. Lo que estoy diciendo es que nos ponen todo esto encima para que la mayoría el común denominador, que no somos economistas, no sepamos de qué carajos están hablando y que sea muy aburrido todo esto. Esto es simple, es una cortinilla y es mucho más simple de explicar que con todas estas fórmulas. Y, y les voy a, a tratar, voy a hacer mi mejor esfuerzo para pa, pa, pa explicarles de la mejor manera. Digamos que el gobierno de un país X necesita dinero vamos a ponerle nombre a ese país, le voy a llamar, no sé, Curuba, vamos a ponerle Curuba, el país se llama Curuba, y el gobierno de ese país necesita dinero, ¿ok? Muy bien, para hacer X cosas, no importa, el punto aquí es que Curuba, el gobierno del, del país de Curuba necesita dinero, entonces el gobierno de Curuba va y le pide al Banco Central Federal, no sé, vamos a ponerle 10 billones de dólares, 10 billones de dólares, y estoy contando, eh, perdón, manejando la moneda de dólares, pues es la más usada a nivel mundial, la, la más común para todos, entonces el Banco Central, le dice al gobierno de Curuba, claro, por supuesto, quieres tienes 10 billones, yo te los doy, pero entonces esos 10 billones van a comprar, nosotros con esos 10 billones, te vamos a comprar 10 billones de dólares en bonos de gobierno, por supuesto, no nada más te podemos dar los 10 billones así como así, entonces se convierten en que el banco central le dice al gobierno de Curuba, te doy tus 10 billones de dólares, pero con eso, para dártelos, yo estaría comprándote 10 billones de dólares en bonos de gobierno, entonces el gobierno dice, va perfecto, lo que hago es, el gobierno de Curuba, Hace hojitas de papel, las pinta, le pone nombres, números, eh, caras de personajes famosos de la historia y les da el nombre de bonos del tesoro. Después les pone un valor para que entre todos estos papelitos hermosos creados sumen 10 billones de dólares y ya con esta cantidad los mandan al Banco Central. Cuando lo recibe, crea otros papelitos con diferentes caras, números, textos, colores, y los llaman notas de la Reserva Federal, o lo que conocemos los mortales como dinero. Les asigna valor para que, otra vez, de un total de 10 billones de dólares, pero ahora sí en notas del gobierno o en dinero, y se los manda al gobierno de Curuba. Espero, espero vayamos bien hasta ahí. Me, me está explicando bien. Va, entonces, ya con los papelitos en mano, llamados dinero, ahora los 10 billones de dólares llamados dinero, el gobierno de Curuba va y los deposita en una cuenta de su banco preferido, banco privado preferido, para que esto haga crecer en 10 billones de dólares la oferta monetaria del gobierno de Curuba. ¿Qué quiere decir? El gobierno de Curuba ahora es 10 billones de dólares más rico perfecto, y así, ¡pum!, 10 billones de dólares de dinero nuevo se crearon y entran al sistema económico, muy bien, ahora, cabe aclarar que esta explicación la quise hacer como, como si fuera física para explicarles mejor, como una, una transacción física, pero todo este proceso se hace digitalmente, en todo este proceso, realmente los papelitos físicos nunca se crearon, de hecho, para el 2008, aproximadamente, solo el 3% del dinero a nivel mundial era físico, según el Banco Mundial. Entonces, si pensamos en cómo hemos avanzado con la digitalización, podemos llegar a calcular que el total del 98% del dinero actual a nivel mundial es digital. ¿Ok? El punto más importante de toda esta historia es el siguiente. Todo este dinero aunque se haya creado de la nada y aunque ni siquiera sea físico, se crea con deuda, deuda. ¿Qué quiere decir esto? Vamos otra vez al gobierno de Curuba. Quiere decir que el gobierno de Curuba, al pedir este dinero, se endeuda con el Banco Central, por supuesto. Pero más adelante vamos a, a explicar esta parte de la deuda. Por ahora, regresemos a la historia, que tenemos 10 billones de dólares nuevos en la reserva del, del banco que el gobierno de Curuba haya seleccionado. Ok, entonces ese banco, cuando el gobierno de Curuba depositó este dinero, entre comillas, en ese banco, esos 10 billones de dólares, ya son parte del banco. Va, <coughs> perdón. Ya tenemos 10 billones de dólares entonces nuevos en el, en el banco que el gobierno de Curuba haya seleccionado. Pero la ley dicta que solo el 10% del total de la reserva de cada banco debe de ser mantenida. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos 10 billones de dólares que puso el gobierno de Curuba en la cuenta de banco que él seleccionó y que ya ahora el banco tiene 10 billones de dólares más en su reserva, solo un billón de dólares debe de quedarse como reserva requerida del banco. ¿Ok? tiene 10 billones de dólares, gracias a que el gobierno de Curuba los puso ahí, pero de estos 10 billones, solamente el 10%, o sea, un billón de dólares, debe de quedarse en la reserva requerida por ley. Los otros 9 billones de dólares restantes pasan a ser lo que llaman los bancos reserva excesiva, lo cual usan como base para nuevos préstamos. Seguro en este momento están pensando, pues está bien, estos 9 billones nuevos fueron sacados de los 10 billones anteriormente creados, de los 10 billones que depositó el gobierno de Curuba, que ya sabemos que no son reales, pero tampoco es así. Los 9 billones nuevos, llamados reserva excesiva, son creados mágicamente por el banco, no son tomados de estos del 90% de los 10 billones así como los 10 billones anteriores que tenían en vez de dejar el 10% y tomar estos 9 billones para reserva excesiva y usarlos de préstamo, no es así. Estos 9 billones nuevos se crean eh, y, y, y mágicamente y ahora se, se suman a la reserva total del banco. Ahora el banco con esta transacción de 10 billones creados de la nada, y 9 billones creados como reserva excesiva, llegan a 19 billones, gracias a que mantienen el 10% de los 10 billones, quiere decir que ahora la reserva total del banco, con la trans transacción de 10 billones de dólares, que puso el gobierno de Curubá, y de los 9 billones de dólares que crearon como reserva excesiva, para cumplir con la ley, y ahora el banco tiene 19 billones de dólares, ¿ok? Ya no nada más tiene 10 billones de dólares. Ahora pensemos en lo que hacen los bancos. Una creación de dinero nuevo de deuda infinita. ¿Qué quiere decir? Vamos otra vez al ejemplo. 10 billones de dólares en la cuenta, mantengo un billón como por, por ley, no lo puedo tocar... Creo 9 billones de dólares nuevos para que mi total sea de 19 billones. De estos 19 billones, si seguimos con esta deuda infinita, yo solo tengo que conservar 1.9 millones eh, billones perdón y así me voy infinitamente. Piensen en esto. Entonces pueden hacer, si se lo están imaginando, podrían hacer una creación de dinero, de dinero nuevo, de deuda infinita. Vamos a imaginar que yo llego al banco Curuba Bank y para hacer un super estudio de grabación y seguir con esto de los podcasts, <ríe> yo llego y le pido al banco, a Curuba Bank, 9 billones de dólares. El Kuruba Bank me presta los 9 billones de dólares y por supuesto estos se depositan, entre comillas, a mi cuenta de banco de Curuba Bank. Ajá. Pues eso quiere decir que Curuba Bank ya tiene 9 billones nuevos, 9 billones de dólares nuevos para hacer el modelo perfecto de creación de dinero. Ellos solo conservarán por ley el 10%, que son 900 millones, y los otros 8.1 billones de dólares quedarán como reserva para nuevos préstamos. Y así podemos hacer una cadena casi infinita de préstamos y depósitos lo que nos indica matemáticamente que de los 10 billones de dólares iniciales, regresando a, al depósito que hizo el gobierno de Curuba, al Curuba Bank, de esos 10 billones de dólares iniciales, el Curuba Bank puede crear 90 billones de dólares en préstamos. Y todas estas leyes y maneras de creación del nuevo dinero digital y físico, lo pueden consultar, por supuesto, en el documento llamado Modern Money Mechanics, que fue creado en 1961. Espero haya quedado muy clara esta parte, si no, ya saben que por ahí está el correíto. Vamos a relajarnos un poco. Esto ha estado muy tenso. Eh, vamos a darnos unos minutos para pensar en lo que ha pasado, reflexionar en nuestro interior, <risa> ¿no es cierto? Pero yo entiendo que, que esto es... Tenemos que descansar y salir un poco porque hay que organizar las ideas de, de todo lo que de todo lo que hemos hablado hasta hasta yo me estoy cansando. Vamos a recapitular rapidísimo esa parte. Ya regresemos, regresemos, conectémonos otra vez. El gobierno de Curuba necesita 10 billones de dólares, se los pide al Banco Central o a la Reserva Federal, dependiendo del país. El Banco Central le dice, claro que sí, pero pásame 10 billones de dólares en bonos del tesoro. Estos bonos del tesoro con valor de 10 billones de dólares se van al Banco Central o a la Reserva Federal, estos producen nuevo dinero, recuerden que todo esto es digital, producen nuevo dinero y le dicen al, al gobierno de Curuba, oye, ya puedes usar, toma, ahí están tus 10 billones de dólares, te los deposito en esta cuenta de Curuba Bank. Entonces Curuba Bank dice, qué buena onda, ya mi reserva creció 10 billones de dólares, mantengo por ley ese 10% sin tocar, que es un billón, pero tengo 9 billones que son la reserva excesiva, la cual puedo usar para préstamos. Y de estos 9 billones le puedo prestar a Pedro para su estudio de grabación los 9 billones, solo tengo que mantener 900 millones como reserva por ley y me queda una reserva excesiva mágica de 8.1 billones de dólares. Recuerden que si hacemos esto con base en los 10 billones de dólares iniciales, el banco Curuba Bank puede crear 90, 90 billones de dólares en préstamos. Listo, sigamos. Recordemos que también eh, el valor del nuevo dinero, del dinero que creó el Banco Central, la Reserva Federal, tiene que salir de algún lado y pues es fácil el nuevo dinero roba valor al dinero que ya está en circulación y al robarle valor debido a la mayor oferta, el dinero antiguo tiene que nivelar su valor nuevamente para que los dos tengan el mismo valor. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través del impuesto escondido al dinero creado de la nada, mágicamente como el dinero, llamado inflación. Al subir el valor del dinero, los precios suben para, igual, eh, para igualar la inflación, para que el precio de un chicle sea igual de acuerdo a la inflación, a este, a este interés creado mágicamente y cada vez, gracias a esta formulita, necesitamos más dinero para comprar lo mismo, eso ya todos lo sabemos. La cantidad de dinero creado aumenta, o sea, la oferta, y la cantidad de dinero necesitado disminuye, o sea, la demanda. Espero haberme explicado hasta ahí. Vamos a hacer un ejemplo numérico sencillo. Un dólar en 1913 es igual a, pongámosle 27 dólares en el 2021. Entre más dinero se cree de la nada, mayor será la devaluación del mismo y por ende necesitaremos más dinero para comprar lo mismo. Hasta ahí vamos bien. Suena irracional, increíble, ridículo, pero aún no llegamos a lo peor de todo esto. Vamos a recordar quién crea todo este dinero inicialmente, que es el Banco Central Federal, no el gobierno de Curuba. Y al funcionar de esta manera, quiere decir que cada dólar es creado con deuda. Recuerden que les dije que les iba a explicar de, de este temita de la deuda. Pues aquí está. Aquí está el más adelante. El 30 de septiembre de 1941, en el House Committee Hearing on Banking and Currency, el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Mariner Eccles, comenta, si no existiera la deuda en nuestro sistema monetario, no habría dinero. Quiere decir que si no existiera la deuda o ésta se lograra pagar, no existiría el dinero, ya que estaríamos libres del control de la misma. Entre más dinero haya, mayor es la deuda, entre más deuda haya, mayor será la cantidad de dinero necesaria para pagar la deuda y así termina siendo un círculo vicioso infinito si lo queremos llamar así. Si vemos gráficamente la cantidad de dinero en la reserva versus una gráfica de la deuda por país desde 1950 a la fecha, nos daremos cuenta que son bastante parecidas. Ambas muestran una curva de crecimiento exponencial. Ahora, imaginen que el gobierno del país de Curuba tratara de pagar la deuda al Banco Central. Sí, la deuda externa, a lo que le llamamos deuda externa, entre comillas, es simplemente la deuda externa al gobierno. ¿Qué quiere decir? Lo que le debe el gobierno de cada país a cada uno de los bancos centrales. <risa> Muy bien, entonces, volvamos. El gobierno de Curuba eh, trata de pagar la deuda al Banco Central. Ajá. Esto significaría no más control al gobierno ni a los ciudadanos, de, uh, por el Banco Central, no. estaríamos totalmente libres. Pues esto ya se intentó en la historia del mundo y, y solo un presidente pues, ha logrado hacerlo por unos cuantos años. Este presidente fue Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos y en 1835 logró pagar la deuda completa y con esto eliminar el Banco Central por unos años. Por supuesto, esto no es redituable para nadie más que para el propio país. Entonces, en 1913 los banqueros logran reactivar al Banco Central, llamándolo ahora Reserva Federal y pues prevalece ante el gobierno hasta la fecha. ¿no? Así se maneja Estados Unidos. Quiere decir que mientras existan los bancos centrales o las reservas federales o alguna institución que sea la encargada de producir el dinero para el gobierno, la deuda existirá, no se va a acabar. Vamos a relajarnos otro poco, espero estén viendo algún otro tema por ahí. Espero haberles dado tiempo de que sigan viendo y de que se relajen un poco. ¿Por qué? Porque viene un temita extra de esta locura. Todavía nos falta adherirle o sumarle algo más a este desquicio económico. Ahí va. Todo esto que está ocurriendo y que ha ocurrido durante muchos años de la historia, sabemos que es un desastre para el 98% de la población mundial pero todavía nos falta algo más, algo extra que debemos sumar a esta locura de institución y modelo. Falta a todo esto adherirle los famosos intereses. Sí, deuda, intereses. Como vimos anteriormente, la creación del dinero nuevo se da no solo cuando el gobierno le pide al banco central, sino también cuando los bancos prestan dinero. Cada vez que alguien pide un préstamo y o crédito, se genera un interés el cual debe ser pagado al banco, pero recordemos que el dinero de ese préstamo y o crédito salió directamente del 90% del dinero reserva excesiva o reserva excedente de la reserva del banco, ¿Ah? esto hace que al generar un nuevo préstamo y o crédito, la cantidad de dinero más el interés se vuelve mayor a la que el banco tenía, creando así cada vez más dinero ficticio en circulación y llegamos a tener más dinero en deuda con intereses que el dinero real que existe en la reserva de los bancos. Entonces, digamos que yo voy al Curuba Bank y pido un préstamo hipotecario, ¿ok? Después de pasar por el denigrante proceso, que es pedir un préstamo, cualquier tipo de préstamo, Curuba Bank me presta mil dólares. Yo con ese dinero me compro una casa, la cual pagaré por los próximos 25 años, pongámosle, pero resulta que al año 10 yo no puedo seguir pagando el préstamo de la casa. ¿Y qué hace Curuba Bank? Me la embarga me la quita. Al menos para mí, eh, personalmente, esto es una opinión personal, eso es robo e injusticia, es el robo y la injusticia más grande, ya que para empezar, el dinero que me prestó Curuba Bank, ni siquiera existía realmente en un inicio, me prestaron dinero imaginario, creado por ellos y al final se quedaron con un bien material, con esa lógica, y les voy a contar una historia, se citó en 1969 un caso en la corte de Minnesota, en el cual el, el señor Jerome Daly recibió una demanda por parte del banco, ya que querían quitarle su casa por no pagar la hipoteca. Para no hacer el cuento más largo, el banco tuvo que aceptar que el dinero de la hipoteca había sido creado de la nada y que por ser así, el banco no contaba con ninguna forma de propiedad legal para el intercambio como lo marcaba el contrato. Debido a esto, la corte favoreció a Jerome y Jerome se quedó con su casa. Hasta ahora hemos visto y entendido cómo funciona realmente el sistema monetario, pero viene la pregunta más crucial en todo esto, porque todo el mundo se la hace y todo el mundo me ha hecho esta pregunta bastantes veces. ¿Para qué funciona de esta manera? No, ¿Por qué? ¿Por qué lo harían así? Sencillo, para responder esta pregunta, con bastante más exactitud, vámonos hacia atrás, muchos años antes. ¿Recuerdan cuánto tiempo se mantuvo la era de la esclavitud en el mundo? Les cuento un poco. Comenzó con Mesopotamia y Sumeria en el 3500 antes de Cristo, y supuestamente terminó en los años 1600. Imagínense, hagan eh... una una cuenta de la cantidad de años que se mantuvo la esclavitud. Pensando, claro, en la forma de esclavitud típica que conocemos, donde tienes humanos que trabajan para ti y tú les das alimento y vivienda. Uh -huh. Ese es la, la, el, el sistema, eh, el modelo de esclavitud típica. Ahora permítanme presentarles el modelo de esclavitud moderna. Necesitamos dinero para vivir. Se necesita deuda para generar ese dinero. Estás obligado a tener un empleo para pagar la deuda, pero el dinero solo se puede crear por medio de préstamos. Entonces, ¿cómo podríamos librarnos como sociedad de la deuda? Pues ese es el porqué, ¿Por qué lo hicieron? Porque no podemos librarnos de la deuda y de esa manera nos convertimos en esclavos del sistema monetario, pero esclavos los cuales dan cada vez más dinero al sistema. Recordemos que la esclavitud... La, la, la clásica obliga a, 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 al amo, al señor feudal, si lo queremos llamar así, un poco más moderno, a dar albergue y comida a los esclavos, pero en la esclavitud moderna, económica moderna, todavía es más inteligente para el sistema, porque el esclavo trabaja para pagarse el mismo, el albergue y el alimento, Va, va de nuevo, en la esclavitud clásica, yo tengo esclavos, y tengo que pagarles, o mantenerles vivienda, y comida, en la esclavitud moderna, yo pongo al esclavo, a trabajar igualmente, y le doy un dinero ficticio, para que el esclavo, se compre comida y vivienda, él, ok, esa es la esclavitud moderna, entonces, seguimos trabajando realmente para los bancos confabulados con el gobierno esto ya nos quedó claro los cuales han alcanzado ya niveles de control con instituciones como el banco mundial fundado en 1944 es, es muy interesante la fechita no y el fondo monetario internacional fundado casualmente en 1944 bien lo decía john adams Existen dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con la espada y la otra es con la deuda. Ahí se los dejo. Mastíquenlo, mastíquenlo. Uf, bueno, bueno, muy bien. Ya para terminar, yo creo que es importante mencionar que debemos este sistema económico a la familia Rothschild, a la famosa familia Rothschild. Cuenta la historia que, y les voy a contar un poquito así, la historia rápida de la familia Rothschild y por qué están, dónde están. La historia cuenta que en 1785, allá en Frankfurt, el señor Mayer Amschel Rothschild, gracias a su experiencia y a, a la experiencia que tenía con toda su familia, porque eran eh, judíos que intercambiaban, toda la familia es, eran judíos que intercambiaban monedas, eh, bienes y, y varias cosas por, por más monedas, ¿no? Por, por dinero ya actual. Entonces, allá el señor Mayer, eh, perdón, en, 17, en 1785, el señor Mayer Amchel Rothschild, gracias a su experiencia y al renombre de la familia en todo el reino de gecia a este señor se le otorga el permiso aprobado por el entonces, eh, el entonces rey Wilhelm IX se le otorga el permiso de administrar las finanzas del reino y gracias a esto, por supuesto, pues obtuvo a través de los años el capital suficiente y el nivel de realeza necesario para llevar el sistema de, de endeudar a las naciones por todo el mundo. Esto, por supuesto, lo hizo con la ayuda de sus cinco hijos, a los cuales eh, ubicó en los centros económicos más importantes de Europa de ese momento que eran Londres, París, Frankfurt, Nápoles y Viena. Y actualmente la familia dueña de las instituciones bancarias con más renombre a nivel mundial y casi todos los grandes bancos, realmente pues, pertenecen a ellos, a esta familia. Listo, ya. Ahora sí voy a dejar aquí este tema porque si no... Nos vamos duro y tendido, quién sabe, con cuántos eh, momentos más y con cuántas historias más y con cuántas cosas más sobre este sistema económico. Yo espero haber sido claro, si no, pues, como siempre les digo, eh, los invito a ver más a fondo la historia de la familia Rothschild, todos los temas que ustedes crean que, que se necesiten profundizar más, todos los temas que ustedes crean necesarios y, pues, pónganse a investigar más allá, eh, la verdad alterna, la verdad yacente, la verdad que nadie nos cuenta para que pues, podamos platicar algún día, ¿no? Algún día nos sentamos a tomarnos unas ricas aguas naturales para hablar de estos temas. Eh, <risa> espero que les haya gustado la otra verdad del sistema económico mundial y lo que no nos cuentan ni nos enseñan sobre algo que usamos a diario y que podríamos decir que vivimos para eso. Les recuerdo, muy importante, que todo esto son investigaciones y mi único objetivo es darles a conocer una verdad alterna sobre los temas que escuchamos y con los que vivimos día con día. Les propongo que la próxima semana hablemos sobre el tema de el azúcar versus la grasa y cuál de las dos es la que realmente puede hacernos daño. Así es, una verdad alterna. Bueno, recuerden el correo, amamoslaverdad, arroba gmail.com para cualquier comentario o duda. Y, y pues nada, aquí lo dejamos. Mil gracias por escucharme nuevamente. Y sin más por el momento, este fue Pedro Sterling y todos, ALB.